0: Gracias por compartir con nosotros cada sábado este es su programa de Mujer a Mujer con temas realmente muy importantes e interesantes que a ustedes les interese también, temas relacionados a la sociedad y de cierta manera ustedes conozcan de los diferentes temas que se tratan cada sábado. Y como no, darle también la bienvenida al arquitecto eh, Jorge Núñez, quien nos va a hablar sobre los sismos, eh, las diferentes los diferentes términos que se utilizan justamente y si Riobamba está preparado para un sismo. Recordarles también que eh, nos pueden escuchar a través de la plataforma digital Spotify, digitando el nombre del programa de Mujer a Mujer. Bienvenido y buenos días.
1: Eh, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación. Estamos a, a las órdenes.
0: Bueno, él es representante también de la Universidad Nacional de Chimborazo, es docente justo de la carrera de ingeniería civil, agradecemos también por la apertura a la institución. Bueno, vamos a comenzar justo con este tema para que conozcan un poco más de qué se trata. Veamos la siguiente nota: ¿Por qué se da tantos terremotos en Ecuador? Veamos un poco, un poco la historia sobre qué terremotos, además, en qué ciudades se ha dado aquí en el país. Escuchamos. Motivos que explican bueno. por qué se producen tantos terremotos en Ecuador. Desde 1906, el país sudamericano ha sufrido cerca de una decena de movimientos sísmicos de gran relevancia. La situación de la nación es una zona de alto riesgo, es una de las causas de la importante actividad telúrica registrada desde hace más de un siglo. Ecuador ha sufrido uno de los terremotos más fuertes desde 1979. Con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richard y numerosas réplicas, el sismo ha sacudido al país dejando al menos 233 muertos y cerca de 600 heridos y causando importantes daños materiales como el colapso de un puente en la avenida de las Américas. Desde 1906... Ecuador ha sufrido cerca de una decena de movimientos sísmicos de gran relevancia, la situación del país en una zona de alto riesgo, las causas de la importante actividad telúrica de la nación iberoamericana. Un estudio del 2014 recogido por BBC Mundo estableció que el 90% de los terremotos se producen en el conocido como Cinturón del Fuego del Pacífico, una región de 40.000 kilómetros de longitud que abarca países como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala o México. Formar parte de la Herradura del Pacífico, nombre que surge de la unión entre Chile y Nueva Zelanda, siguiendo la línea de la costa, convierte a estos países en susceptibles de sufrir sismos de forma frecuente. Además, la zona padece también los terremotos de mayor magnitud. Cerca de un 80% de los sismos más fuertes de todo el mundo se producen en estas naciones, Tal y como ha destacado el director del Área de Sismología del Instituto Geofísico del Perú, herando Taveras. Las placas tectónicas juegan un papel importante en este fenómeno. El Océano Pacífico reposa sobre varias de estas placas que convergen causando fricción entre ellas, que hace que se acumule tensión que debe ser liberada. En el caso de Ecuador... Chile, Perú y Colombia, los movimientos del terreno se producen continua subducción, hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Esto provoca no solo una alta actividad sísmica, sino también una importante actividad volcánica. El terremoto de Valdivia o el gran terremoto de Chile que se produjo en 1960 es considerado como el movimiento sísmico más importante de la región. Después de haber escuchado un poco acerca de este tema, el arquitecto también nos va a hablar un poco más a detalles, explicándonos por qué se dan más que todos los sismos aquí en el país.
1: Eh, sí, eh, como decía la nota, eh, nosotros estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Eh, eh, la placa eh, de Nazca, la placa del Pacífico, se está introduciendo eh, en la placa continental. Por tanto, eh, es la que provoca estos eh, continuos eh, terremotos o sismos en, en nuestro país. Además, eh, tomemos en cuenta de que el país también está eh, atravesado por una serie de fallas, ¿no? de fallas geológicas. Eh, tenemos aquí una cercana y que está muy activa, que es la falla de Payatanga, que prácticamente va hasta la costa, hasta la isla Puna. Eh, entonces, eh, vivimos eh, realmente en una zona de alto riesgo sísmico. De acuerdo a la clasificación de la norma ecuatoriana de la construcción, al, al mapa de sismicidad, nosotros estamos ubicados dentro de la zona 5, que es de alta sismicidad. Por tanto, yo pienso que debemos estar conscientes de eso y eh, estar preparados también eh, porque eh, vivimos, como decíamos, sobre eh, un, una zona de alto riesgo.
0: En cuanto a lo que tiene que ver la diferencia entre sismo, temblor, terremoto, que nos comente un poquito más porque a veces la gente se confunde ya con el movimiento, es un poco más fuerte, ¿se le puede determinar terremoto, sismo o temblor?
1: Bueno, sismo eh, se denomina al movimiento eh, de la de la corteza terrestre, no producido por el friccionamiento o ruptura de las placas eh, tectónicas, ¿no es cierto? Eh, por lo general, eh, estamos acostumbrados a denominarle eh, temblor cuando es un, sino, un sismo de, de una menor magnitud, en cambio terremoto cuando ya el sismo tiene una magnitud muy alta, pero prácticamente son sinónimos los dos, ¿no?
0: En cuanto a eh, la historia, también recordándoles a, los, a la gente que conozca un poco más de cómo se ha venido dando, eh, primero explíquenos qué son las placas tectónicas.
1: Bueno, las placas son eh, rupturas de la corteza terrestre que en todo caso no están estáticas, eh, están moviéndose continuamente eh, y esa fricción hace de que se vaya acumulando oh, una gran cantidad de energía que cuando se rompe una de estas placas debido a la fricción, libera esa energía y provoca el sismo. En el punto donde se eh, produce esta ruptura, nosotros lo llamamos el hipocentro y en la parte eh, perpendicular, en la superficie de la Tierra, lo llamamos el epicentro. Por tanto, ese sería en donde se produce el mayor movimiento. No, ese es el, el prácticamente la, el origen de la de, de, de los sismos eh, eh, la gente como le digo eh, comúnmente llama temblor cuando el sismo tiene una magnitud por lo general menor a siete eh, en la escala de Richter y cuando es mayor a siete ya estamos hablando de un eh, terremoto. ¿no?
0: En cuanto a lo que tiene que ver la longitud, magnitud y de acuerdo cómo se monitorea, cómo saber de acuerdo a los grados de lo que es en la escala de Richard explíquenos cómo se maneja
1: en ese sentido Bueno, la, eh, eh, la escala de Richard eh, mide la, la energía de, del, del, del sismo ¿no? Uh -huh. eh, eh, tenemos una escala que va hasta más o menos 10. Eh, eh, en, en cambio, el, el, la intensidad eh, mide, es la percepción que tiene la gente del, del terremoto. Por ejemplo, si usted está en un edificio en la planta baja, usted eh, podría tener una percepción eh, de que el sismo no es tan fuerte, y una persona que está en los pisos altos eh, puede tener una percepción de que ese sismo es de mayor intensidad. Entonces esa sería la intensidad. La magnitud, como le digo, en cambio, es la, la, la cantidad de energía que, 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 que libera este, este sismo.
0: Eh, la razón también de, las de los diferentes movimientos sísmicos, recuérdamos que también se dio la semana pasada, se ha sentido movimientos telúricos por el triunfo también. El, el, como mencionaba el arquitecto, eh, también Ecuador en sí, todas las regiones se encuentran en una zona de riesgo por el cinturón del fuego del Pacífico.
1: Así es, sí. Eh, justamente eh, de acuerdo a los datos del Instituto Geofísico, estos sismos que se están produciendo son eh, eh, causa de, de esta falla de Fallatanga que tenemos cercana, ¿no?
0: Claro. El arquitecto, también coméntenos un poco, haciéndoles recordar a la gente, muchos de de saber cómo han surgido a través de la historia los terremotos que comentábamos antes de empezar el programa.
1: Bueno, los, eh, los terremotos está asociado a, a la vida misma del, de, del planeta, ¿no? ¿Sí? Está en continuo eh, en movimiento, es algo eh, dinámico, eh, como decíamos anteriormente, vivimos en una zona de alto riesgo sísmico. Lo importante más bien eh, sería aquí, eh, como mencionaba a, al inicio, eh, Yobamba, la gente está preparada o, o nos estamos preparando para poder nosotros eh, eh, afrontar un evento de esta naturaleza. Eh, no olvidemos de que eh, la antigua Riobamba eh, se destruyó por un por un terremoto, entonces que incluso hubo que trasladarle al sitio donde estamos actualmente. Lo que pasa es que la memoria ciudadana a veces nos olvidamos y pensamos de que eso no puede suceder. Estos en realidad son eventos cíclicos y se sucedió una vez, lo más probable es que eh, suceda otra vez, uno de igual o más eh, magnitud. Eh, y es, y es importante también, no con el afán de alarmar, pero sí de estar prevenidos, es que mientras más lejanos estamos del evento más fuerte, más cercanos estamos a que suceda otra vez un evento de la misma naturaleza. no
0: Claro, también la ciudadanía, que todo tomar en cuenta ciertos factores, Debe, depende también mucho esto de los sismos, terremotos o temblores que vienen a dar lo mismo, Debe también el factor principal debe ser también el cambio climático.
1: ¿También bueno, eh, o no tanto? claro, a veces le asociamos a eso, pero eh, prácticamente eh, la dinámica de, de, de la Tierra es esa. Tenemos una placa eh, de Nazca en, la, en el Pacífico que se está introduciendo sobre abajo de la placa continental y, y eso va a seguir. Eh, hay estudios de que incluso indican de que el, el, el empuje, el pliegue que provoca esta placa eh, sobre la placa continental es de 56 eh, eh, milímetros a, al año. Entonces eh, eh, debemos nosotros tomar conciencia de que de que eh, es, mm, ten, vamos a tener a seguir teniendo estos est, estos eventos. Pero aquí yo pienso que lo importante es es como, insisto, eh, estar preparados para esto. Y si me pregunta, ¿estamos preparados para esto? La verdadera, eh, la, verdaderamente la pregunta es, eh, de manera tácita, no estamos preparados. Riobamba, al menos, no está preparada para un evento de estos. Eh, algo se ha estado eh, haciendo anteriormente en la Universidad de Chimborazo, en la Facultad de Ingeniería, eh, sobre. Eh, la evaluación de, de, de la vulnerabilidad sísmica de eh, algunas viviendas en algunos barrios, sobre todo urbanos eh, marginales, eh, pero los datos eh, que nosotros determinamos son alarmantes, ¿no? Prácticamente el 70% o más de las viviendas eh, en los barrios urbanos marginales eh, son vulnerables a un sismo. Entonces, y a un silbo de una mediana magnitud, no digamos, a una de las que destruyó la antigua Riobamba. ¿no?
0: Eh, también de los diferentes terremotos que ha, que ha sufrido también el país, ¿cuál es su percepción, su análisis también, cuál ha sido el más fuerte que ha sufrido Ecuador?
1: Bueno, si hablamos del más fuerte, eh, estamos hablando del terremoto que destruyó la antigua Riobamba en eh, 1797, de lo que tenemos los datos por le, le, la, las descripciones eh, de, le, de lo que dice la, la historia, pero también ha habido eventos bastante importantes eh, como el, el terremoto de, de Ambato en el 49, que también afectó a Ariobamba, Guano. Tenemos el, el sismo de, de Bahía de caracas tenemos el sismo, estoy hablando de... de del de siglo anterior y de inicios de este siglo, como el sismo de, de último IgManta, ¿no? En donde eh, nosotros con una magnitud de 7.8 tuvimos fresca de, de 700 muertos y unos cuantos miles de, de heridos y una destrucción total, ¿no? de, de algunas eh, ciudades.
0: Agradecemos la inquietud también de nuestros seguidores, nos, quienes nos escriben por interno. Norma Arias, ¿se puede predecir los sismos? Perdón, Carmen pregunta. Carmen Shaknai, ¿se pueden predecir los sismos?
1: No, definitivamente no se puede predecir un sismo. Hay estudios que se han hecho a nivel mundial tratando de, de, de ver alguna forma para poder adelantarnos y... y Alertar a la población sobre estos sismos, pero hay muchas cosas que se dicen o se hablan eh, de que en Estados Unidos, que en Japón, que esto, pero no, no, definitivamente no hay en ningún país que se pueda prevenir eh, este tipo de eventos. Ahora
0: eh, sí, pero sí. lo
1: importante, insisto, eh, sí, si es sí. que no se puede prevenir, la cuestión es estar eh, preparados para eso. Claro, este la tipo ciudadanía
0: también tomar en cuenta las recomendaciones también que más adelante se es que les. Mencionará. ¿Cómo saber si una casa puede resistir un terremoto? Pregunta Norma Arias. Eh,
1: ¿Cómo saber si una estructura o una casa o cualquier estructura puede resistir un terremoto? Hay que hacer una evaluación, una evaluación estructural de, de la vivienda. Eh, aquí lo importante es que tiene que tener también la ciudadanía, es que, Ah, eh, eh, nosotros eh, cuando construimos una vivienda, eh, prácticamente eh, es el, viene a ser el patrimonio familiar, en donde van a vivir nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Entonces, eh, nosotros eh, pensando en eso, no deberíamos escatimar recursos para poder construir de manera adecuada esa vivienda, para que incluso en un eventual sismo... Nosotros no tengamos que salir a la calle, sino más bien estar seguros en nuestra vivienda. Pero, ¿cómo hacemos eso? Nosotros hacemos con una planificación, primeramente arquitectónica, un eh, cálculo estructural adecuado y también una construcción adecuada. Son tres etapas importantes que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces, pero si ya la vivienda está construida, nosotros deberíamos hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar si esa vivienda necesita o requiere de un reforzamiento estructural o la vivienda eh, está muy bien diseñada.
0: También nos preguntan, Vicente García, ¿cómo construir una casa resistente a un terremoto?
1: Eh, es una pregunta eh, interesante y que la ciudadanía debería saber aunque más los profesionales encargados de la construcción de esto deberían aplicarlo. Y aplicar simplemente las normas de diseño eh, sísmico. Eh, a veces eh, pensamos de que construir aplicando la norma nos puede costar mucho más dinero, y verdaderamente no es así. Más bien, cuando nosotros hacemos una casa sí una dirección técnica adecuada nos puede costar mucho más dinero que hacerlo con profesionales eh, calificados. O sea, aplicando las normas, como le digo, una buena planificación, un cálculo estructural adecuado y una construcción en donde haya eh, los cumplimiento de los requisitos de calidad de todos los materiales utilizados.
0: joana Flores, ¿las casas prefabricadas pueden resistir a los sismos?
1: Eh, depende de qué tipo de casa prefabricada. Hay casas prefabricadas uh -huh. que que son sismoresistentes. Eh, eh, se tendría que especificar qué tipo de casa prefabricada es eh, para poder dar una ciencia cierta, es que en realidad es o no sismoresistente. Le
0: agradecemos también la pregunta de Edgar Caiza. E. ¿La tierra de Riobamba permitirá construir? un edificio alto que resista
1: a un sismo, sí. sí eh en cualquier parte se puede construir edificios altos no solamente vemos a veces que en ciudades como Nueva York estamos hablando de Dubai todo eso que construyen edificios sumamente altos sí en Riobamba también eh, el suelo de Riobamba podría resistir todo depende de un adecuado estudio de suelos para poder Recomendar el tipo y la cota de cimentación eh, para que pueda resistir el edificio a construirse.
0: Hemos también observado que en varias ciudades de Ecuador también, de las diferentes provincias, hemos visto casas, de, dependiendo ¿no? de dos, tres, cuatro pisos, pero van sujetas, como decirle, en lomitas. Yeah. ¿Se, se, ¿Son seguras ese tipo de casas, o sea, el momento de construir en las lomas?
1: No sé si he visto. Sí, eh, por <risa> lo general se recomienda no construir en las colinas, ¿no es cierto?, claro. o en, la, en las laderas, pero usted ve el avance de las ciudades, eh, sí. eh, nos vemos eh, obligados a, a hacer ese el cambio del tipo de suelo y a construir en eso. Siempre y cuando haya un estudio adecuado, eh, se puede construir. Hay técnicas para construir también en, en laderas. Obviamente ahí primero se debe hacer un estudio no tanto de, 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 pa, del suelo para la cimentación mismo de la estructura, sino más bien ahí viene otro estudio de, de la estabilidad primero de la ladera. Una vez que determinemos que esa ladera es estable o qué podemos hacer para estabilizar esa ladera, nosotros podríamos planificar, eh, construir ahí también una ladera.
0: También se ha observado diferentes construcciones de viviendas al momento de hacer las columnas, también es recomendable, bueno, depende, ¿no?, de los albañiles, de las personas profesionales en esta área poner cadenas, porque recordemos que al momento de los sismos también, cuando es demasiado fuerte, se cuartean paredes y los pisos.
1: Sí, eh, como le digo, todo depende de que eh, eh, la construcción eh, tenga varias etapas, ¿no?, si ha habido una buena planificación arquitectónica eh, y la planificación arquitectónica tiene que ir de la mano con, con, con el ingeniero estructural. Eh, si ha habido un, un buen eh, cálculo estructural y si la construcción ha habido un buen control de calidad, eh, podemos estar seguros de que esa construcción va a resistir a un sismo de una magnitud alta.
0: Bueno, gracias también al, al arquitecto por darnos a conocer realmente lo que compete este tema de los sismos. Vamos a escuchar también la siguiente nota, sismos en Ecuador y sus medidas preventivas. Sismos en Ecuador, medidas preventivas. El estudio y medición de sismos es una importante faceta en nuestro conocimiento sobre dónde y cómo ocurren los movimientos telúricos. Estos conocimientos se agregan en bases de datos históricas que resultan en mapas de vulnerabilidad, que a su vez mejoran las medidas preventivas en zonas de riesgo. En colaboración con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Técnica Particular de Loja impulsa el Observatorio Sísmico del Ecuador a través del Grupo de Ingeniería Sísmica y Sismología, Henry Rojas. Investigador del grupo nos ha dado algunos detalles sobre la naturaleza de los sismos, las formas con las cuales medimos y entendemos los movimientos telúricos y las medidas preventivas que aplican en Ecuador. ¿Dónde y por qué ocurren los sismos? Los grandes bloques superficiales de la Tierra se llaman placas tectónicas. Estas placas están sujetas a un movimiento lento y continuo bajo la corteza terrestre. En las zonas donde dos placas tectónicas se encuentran ocurre el fenómeno de subducción. Se dice que es una placa se subduce en los puntos en los que se desliza bajo otra placa. Cuando hay puntos de resistencia en el roce de ambas placas se acumula energía que al ser liberada produce un sismo, o sea, un movimiento en la superficie del suelo. La zona bajo el suelo donde se libera la energía se llama zona de fallo. Las zonas más críticas en cuanto a sismos se refiere son las que corresponden con la subducción. Una casa o edificio sismo resistente no solo cumple las condiciones de carga normales, sino que además está adecuada para soportar el sismo Máximo probable que indique el mapa de vulnerabilidad sísmica. El Cinturón del Fuego del Pacífico es una franja que recorre todo el occidente del continente americano. Y en este del continente asiático, todo el cinturón es zona de subducción de placas oceánicas bajo placas territoriales. En Sudamérica, esta franja corresponde a las costas del Océano Pacífico, aquí la placa oceánica se subduce por debajo de la placa sudamericana, generando actividades sísmicas frecuentes cerca de las costas occidentales. En su mayoría, los sismos del mundo se concentran alrededor del Cinturón del Fuego del Pacífico, aunque en dicho cinturón ocurren sismos a diario, no todos llegan a percibirse en la superficie. Esto depende de factores como la profundidad a la que ocurre la liberación de energía y el tipo de suelo en la superficie, sismos en Ecuador y en la región sur. En el Cinturón del Fuego del Pacífico, la subducción de menor profundidad coincide con las costas, lo que produce los sismos más intensos. Conforme nos adentramos al continente, mayor es la profundidad de las fallas y menor en la intensidad sísmica siguiendo que la onda de energía liberada se disipa mejor hasta llegar a la superficie. Debido a la geología local de los suelos y a la cercanía a las zonas de subducción, la costa ecuatoriana y partes de la sierra tienen mayores probabilidades de sufrir fuertes sismos, mientras en el oriente ecuatoriano el sismo máximo probable será menos intenso. En la década de los 70 en la región sur de Ecuador se suscitaron varios sismos de intensidad considerable, presentando derrumbos de edificaciones parciales en Loja, sismos de este tipo no se han sufrido desde entonces en la región, lo cual se conoce como un silencio sísmico, siguiendo dicho silencio se ha determinado que existen riesgos de que ocurra un sismo de magnitud considerable en Macará, Zapotillo o Alamor, magnitud e intensidad. Cuando ocurre un sismo, al punto donde se libera la energía se le denomina hipocentro y la zona de la superficie donde se percibe el sismo es llamada epicentro. Los sismos se miden de acuerdo a su densidad, así el hipocentro se correlaciona con la magnitud y el epicentro con la intensidad. La magnitud de un sismo mide cuánta energía se liberó en la falla bajo tierra. Mientras tanto, la intensidad indica cuánto daño causó el sismo en la superficie. Dependiendo del tipo de suelo, la energía de un sismo hará de disiparse de una u otra manera, produciendo diferentes intensidades según sea el caso. Aunque el sismo ocurra en unas coordenadas determinadas bajo tierra, Puede suceder que la intensidad sea mayor en otras coordenadas. Actualmente la magnitud de un sismo se mide en una escala de magnitud de momento, un número que asigna la cantidad de energía liberada. Por otro lado, la intensidad se mide a través de la escala macro sísmica europea, maestro. Cualitativa quísticas, tiene el sismo en la superficie, en otras palabras, ¿qué tipo de daños causa? Las actividades humanas tienen una influencia directa sobre la intensidad de un sismo, es decir, sobre los perjuicios que causa en la superficie. Por ejemplo, el sismo de Haití de 2010 tuvo una magnitud de hasta 7. Este sismo causó muchos más daños de lo que otros sismos de mayor magnitud han causado en otras partes, las actividades que introdujeron tal intensidad fueron la deforestación que causa deslaves durante un sismo y la construcción informal o malas prácticas constructivas que pueden provocar un gran número de víctimas, por otro lado en casos como los de Japón y Chile se han registrado sismos con magnitudes cercanas a 8 y a pesar de que hay cierta destrucción las infraestructuras resisten relativamente bien o son restablecidas con prisa. Esto se debe a que las normativas correspondientes y su cumplimiento responden a una buena cultura sísmica. Normativa y prevención en Ecuador En Ecuador aplica una normativa para diseño y construcción antisísmicos. Esta está dada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y se hace cumplir a través de los gobiernos autónomos y municipios respectivos. Por medio de un mapa de vulnerabilidad sísmica, la norma nos direcciona sobre qué medidas deben tomarse en la construcción en función de la ubicación y el nivel de riesgo. En ingeniería civil, el conocimiento aproximado de cómo se mueve el suelo sobre el que se construye es vital para diseñar y ejecutar edificaciones que se comporten adecuadamente ante un sismo. Una casa o edificio sismo resistente no solo cumple las condiciones de carga normales, sino que además está adecuada para soportar el sismo máximo probable que indique el mapa de vulnerabilidad sísmica. Desde la UTPL se trabaja para mejorar la Red Nacional de Medición de Sismos en Ecuador, particularmente en la región sur del país. Se logra con equipos acelógrafos instalados en la universidad y en locaciones como Macará, Zapotillo y Alamor. De esta manera y en colaboración con el Instituto Geofísico, mes a mes se producen detallados reportes sísmicos.
1: a nuestros seguidores por compartir con
0: nosotros este programa. Recordarles también que lo pueden escuchar a través de la plataforma digital. Nos pueden encontrar con el nombre del programa, De Mujer a Mujer. Nos pregunta Juan Sebastián, ¿un terremoto puede causar tsunamis? Nos va a responder el arquitecto después de esta pausa publicitaria. No se desconecte. Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple. Con GE Publicidad, pantallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141 y encuentranos ubicados
1: ¡Chicos! ¡Llegamos! ¡Qué buen clima! Este
0: es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
2: tanto!
4: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Rommel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
3: Opinión,
2: debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el primero TV. Gracias por compartir nuestro programa con todos nuestros seguidores también. Recordarles que estamos hablando sobre los sismos, qué causa, cuáles son los factores y la pregunta de cajón, si Riobamba está preparado para este tipo de situaciones fortuitas. Juan Sebastián nos pregunta, ¿un terremoto puede causar tsunami?
1: Sí, eh, si, el, si, el, si el epicentro está ubicado en el océano, eh, puede causar un tsunami. ¿sí? O, obviamente depende también de la, de la longitud de donde sea el epicentro a la costa, ¿no es cierto? Hay eh, tsunamis que pueden ya perderse, pero sí puede provocar un tsunami, ¿no es cierto?
0: Ingeniera, ¿nos puede también recordarle a la ciudadanía eh, también que ellos se conectan en estos instantes, recalcarles también sobre el tema? ¿Nos puede explicar eh, lo que es la diferencia entre epicentro y también lo que es hipocentro?
1: Eh, el hipocentro es el lugar eh, donde se produce la ruptura ah, de, de la placa. ¿no? Eh, uh -huh. eh, el hipocentro eh, sería ese, el epicentro, es una línea vertical del hipocentro hacia la superficie de la, de la Tierra, en donde obviamente el sismo es de más magnitud.
0: ¿Qué deberían hacer las autoridades para prevenir desgracias ante un terremoto? Pregunta Mariana Sacha.
1: Bueno, eh, normal, ¿no? Eh, la, la, la construcción eh, uh -huh. debería haber más control en, en lo que es la construcción. Si bien ella se exige una revisión de planos, eh, pero eh, la gente que hace la revisión de planos eh, sabe qué es lo que tiene que revisar en realidad. Y como le decía, es, es solamente una parte lo que es la, el, la revisión de planos o el, exigirle que, que presente en el municipio para poder el, dar el permiso de construcción, eh, pero es, es primero la planificación, insisto, la planificación de, de la estructura que se va a construir, que tenga un adecuado eh, cálculo estructural y después que la construcción también tenga eh, un, un, un control de calidad adecuado. O sea, si cumple esos parámetros, estamos hablando de que ese eh, edificio, esa es es sismo resistente
0: nos pregunta también andrea andrade si hubiera un terremoto en Probamba, el centro histórico desapareciera también recordarles que dentro del centro histórico hay edificaciones patrimoniales que a veces muchas de las veces solamente hacen diferentes arreglos pero no una restauración completa
1: eh, bueno es eh, depende de, de la magnitud no del, del, del sismo pero eh, yo pienso que eh, las construcciones, sobre todo antiguas, de Riobamba, vemos que son eh, hechas de mampostería, de, de ladrillo o, o adobe, en donde no tienen ningún refuerzo ni interior ni exterior, eh, y ha, han vivido mucho tiempo, no han sufrido y han soportado varios, varios, varios sismos. Por tanto, esas estructuras están muy debilitadas, eh, por lo que podríamos deducir, que un sismo no muy fuerte eh, eh, podrían colapsar completamente. Es por eso que eh, las entidades aquí competentes deberían eh, ya pensar en un estudio de vulnerabilidad sísmica de todas estas eh, edificaciones. Y como usted bien lo manifestaba, el, el reforzar una estructura, volverle sismo resistente, no es simplemente eh, sellar quesuras y pintar, sino eh, comprende otro tipo de, de trabajos.
0: O sea, es decir que si fuera un poquito más fuerte de un, poniendo un ejemplo, ¿no? En la, según la escala de Richard 7.4 o ya del 8 un poco más fuerte, entonces el centro histórico desapareciera, ¿qué? Sí, pues,
1: eh, posiblemente colapsarían muchas de las estructuras, ¿no? Sí, colapsaría muchas de las estructuras.
0: Ahora vamos a ver la última nota también de lo que es ¿Qué hacer ante un sismo antes, durante y después? Y seguimos conversando con el ingeniero. Bueno, también recordarles que nos pueden escuchar eh, a través de Spotify digitando el nombre del programa de mujer a mujer y que nos escriban qué temas les interesaría que se trate en este espacio que se da todos los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar también y observar qué hacer antes, durante y después ...de un terremoto. en caso de sismos. Durante un sismo, si te encuentras fuera y estás caminando, aléjate de edificaciones, árboles, postes, líneas eléctricas y telefónicas... ...porque pueden caer y causarte daño. Si estás en un espacio abierto, acude a una zona segura, alejada de postes, árboles, edificios u otros objetos... Los sismos son movimientos vibratorios que se originan en el interior de la Tierra y se propagan en forma de ondas. Son causados por los movimientos de las placas tectónicas que colisionan entre sí y producen el sismo. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones antes, durante y después de un sismo. ¿Qué hacer antes? Elabore su plan familiar de emergencia. Tenga lista la mochila de emergencia. Si va a construir una vivienda, asegúrese que sea resistente a sismos. Reúna a su familia para definir de forma participativa responsabilidades de cada miembro en caso de un sismo, así como las rutas para evacuación de la vivienda. Asegúrese de conocer la ubicación y la forma de cerrar los registros de agua, gas y dónde cortar la electricidad. Retire los objetos pesados ubicados en partes altas de su vivienda. ¿Qué hacer durante? Agáchese, cúbrase y agárrese. No corra mientras la tierra se está moviendo. Aléjese de las ventanas y objetos que pueden caer. Aléjese de árboles y cables eléctricos. ¿Qué hacer después? Verifique si sufrió lesiones. Aplique lo aprendido en el plan familiar de emergencia. Infórmese mediante los medios oficiales y autoridades locales cuando regrese a casa. Gracias a, por compartir con nosotros nuestros seguidores. No se olviden también de darle like y compartir este programa para que llegue a más personas esta información. Ingeniero, nos pregunta también Viviana Fuentes. Si el sismo se produce a más profundidad dentro de la Tierra, ¿es más fuerte el terremoto?
1: Eh, no, más bien es al contrario. Si es más superficial, es más fuerte el terremoto. Eh, okay. Por tanto, si es que es más profundidad, hay como una disipación de la energía, eh, por tanto llega con menos eh, 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 magnitud o ¿no? intensidad al, al, a la superficie.
0: ¿Qué se puede hacer si hubiera un terremoto y cómo se debería actuar? Pregunta Jessica López.
1: Bueno, de eh, eh, como yo le, le conversaba, si yo tengo la certeza de que eh, se construye bien y mi eh, vivienda donde yo estoy es una estructura sismo resistente, pues debería simplemente quedarse en, en donde está. Obviamente, alejarse de objetos que puedan caer, eh, ventanas o vidrios que podrían explotar, eh, pero es lo mejor quedarse en la vivienda que, que está. Obviamente, si es que la, la estructura eh, es antigua y no ha sido intervenida, eh, claro, ahí, eh, uno a veces las recomendaciones que se dan es que se ponga bajo el dintel de la puerta o algo por el pero eso muchas veces no da resultado lo mejor sería en todo caso eh, ponerse bajo eh, una mesa o algo rígida para poder protegerse
0: para qué para que un edificio sea resistente a un terremoto se debe crear estructuras con bastante hierro pregunta Marisol Andrés.
1: no no es así la, a veces la gente piensa que eh, colocar hierro a, a una estructura se lo puede hacer sismo resistente. No es así. Como le decía, insisto, eh, para que un edificio sea sismo resistente tiene que haber primeramente una buena planificación, después el cálculo estructural adecuado y luego un control eh, en, en, eh, de la calidad de la, de la construcción. Entonces, solamente ahí garantizamos de que ese edificio sea sismo resistente, no la cantidad de hierro, porque la misma norma no nos permite colocar un exceso de hierro en los diferentes elementos estructurales. Ni, ni no, nos, nos, nos da límites, tanto mínimos como máximos. O sea, si usted le pone un exceso de hierro, es igual que no le pondría eh, hierro. O sea, estamos cometiendo el mismo error.
0: Ingeniero, usted comentaba también acerca de los estudios o planificación de vulnerabilidad de los sismos. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste esto? ¿Qué factores se determinarían en el caso de que las diferentes autoridades, instituciones también trabajaran en aquello para que la ciudadanía también tenga eh, una percepción distinta y también dando a socializar este tipo de tema?
1: Eh, como nosotros hemos hablado durante eh, esta entrevista, vivimos en una zona de riesgo. Por tanto, nosotros somos vulnerables. ¿Qué podemos hacer? ¿Bajar el riesgo? No podemos, pero sí podemos bajar la vulnerabilidad. ¿Cómo podemos ser menos vulnerables? Eh, teniendo mejores construcciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tienen que intervenir entidades como los GATT municipales para eh, hacer cumplir con las, con las normas, ¿no es cierto? Tenemos una norma ecuatoriana de la construcción que está vigente desde el 2015 y se está revisando algunos capítulos ya, pero por lo menos con que nosotros cumplamos esa norma nosotros eh, nos sentiríamos satisfechos de, de que las construcciones están eh, eh, mejor hechas, ¿no? Entonces, eh, pero no solamente debemos actuar con las construcciones eh, futuras, ¿no? o las que recién se están construyendo, Deberíamos actuar también con las estructuras existentes. Eh, para eso yo pienso que eh, igualmente el GAD municipal debería eh, ya eh, tener un plan para hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica de eh, algunas edificaciones, sobre todo eh, patrimoniales, que ya necesitan una intervención. Y como habíamos hablado, no solamente un reforzamiento... Eh, significa eh, sellar fisuras y pintar, sino un trabajo en realidad para devolverle al menos la capacidad estructural inicial que tuvo esa estructura cuando fue construida.
0: También hablábamos acerca también de lo que es las erupciones volcánicas. Muchas de las personas también pueden creer que depende también lo que, es, eh, lo, lo que tiene que ver con los sismos y también puede surgir ahí el movimiento o erupción volcánica también depende de otros factores ingeniero que nos pueda explicar eh, la diferencia entre lo que surge de lo que es erupciones volcánicas y de lo que son sismos y también los terremotos
1: Bueno eh, no soy eh, experto en lo que es, son erupciones eh, volcánicas a lo mejor alguna otra persona le podría hablar mejor al respecto pero eh, yo más uh -huh. me dedico a lo que es eh, las estructuras y sobre todo a la geotecnia, al estudio de suelos para las cimentaciones de las estructuras. Pero eh, pienso que sí, un volcán, dependiendo de, 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 de la erupción, podría provocar también sismos, ¿no?
0: Claro, y también nos mencionaba de los estudios de suelo que muchos debe, también podemos llegar a creer que tiene la misma la misma tierra, el mismo suelo todo el país, pero nos comentaba el ingeniero detrás de cámaras, que son distintos suelos en diferentes regiones. Coméntenos acerca de esto.
1: Eh, sí, eh, la estratigrafía del suelo varía de manera horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir? Que una misma estratigrafía eh, que, que estamos a, ahorita nosotros eh, no es la misma que tenemos al lado, porque va variando de manera, como le decía, vertical, como también de manera horizontal. Eh, dependiendo del suelo donde esté cimentada la estructura, también puede provocar una magnificación de, del sismo. Por eso es que en algunas eh, partes el sismo puede provocar más daños que en otras estando en el mismo, en el mismo sitio. Por eso es importante un adecuado eh, estudio de suelos para... Eh, obviamente, eh, diseñar eh, la estructura.
0: Agradecemos la inquietud de Marta Ceballos. Cuando ya ha existido un sismo y la casa ha resistido, ¿qué hacer para que se mantenga resistente?
1: Eh, a veces pensamos porque nuestra estructura, nuestra vivienda, ya ha soportado algunos sismos, esa vivienda es sismo resistente. Lamentablemente eh, no es así porque no ha resistido un sismo de una magnitud de diseño, ¿no es cierto? Y hay muchas de las viviendas que eh, prácticamente colapsarían simplemente con el sismo de diseño. Nosotros diseñamos las estructuras para que un, un sismo eh, de baja intensidad eh, no le pase nada, ¿no? Uno ya de mediana intensidad eh, sufra fisuras eh, en elementos eh, no estructurales, uno de, de más eh, intensidad, eh, ya puedan eh, provocarse incluso daños estructurales, pero que esa edificación no se caiga. Para eso nosotros diseñamos. Incluso la edificación en un, un sismo fuerte pueda dañarse elementos estructurales, pero que no se caiga, que incluso después tengamos que derrocar edific ese edificio, pero que el momento del sismo permanezca estable.
0: También depende mucho, como mencionaba, la planificación, la construcción, las diferentes estructuras. ¿También puede servir las estructuras metálicas al momento de construir, por ejemplo, una vivienda o, o como también se lo denomina en el campo, medias
1: aguas? Sí, sí, puede servir eh, de cualquier material que se lo haga. De, de, usted ve que las eh, construcciones antiguas, tanto sí. en el campo como en la eh, eh, ciudad, tenemos construcciones de, de, de mampostería de, de ladrillo, de adobe, tenemos de bareque, y muchas de ellas son resistentes. La cuestión es de que estén bien construidas, ¿sí? eso es lo importante.
0: Ingeniero, también eh, las recomendaciones y sus conclusiones también para la ciudadanía, que tengan en cuenta y presente que este tipo de situaciones fortuitas puede llegar a pasar en un momento en un momento inesperado.
1: Obviamente, pero por eso tenemos que estar preparados. Si yo hago un, un estudio de mi vivienda de vulnerabilidad, yo puedo determinar si la vivienda en la cual yo resido o reside mi familia es vulnerable o no. Y en ese caso de serlo, eh, tomar las medidas pertinentes de reforzamiento, que a veces nos parece que sería caro, a veces dice, ah, no, es que el reforzamiento puede ser más caro que construir otro. Eh, yo le podría decir que no es así. Hay reforzamientos que se lo pueden hacer eh, y con un bajo costo, sino que lamentablemente por desconocimiento eh, no lo hacemos simplemente. Y eh, eso sería una forma de estar eh, preparados para un evento de esta naturaleza.
0: Sara Herrera nos pregunta, una casa que no haya sido construida con el sismo resistente, ¿se la puede hacer sin sismo resistente, sin derrocarla, o sea, sin… ¿Destruir la casa y volver a construir
1: otra Sí, hacer sí, se lo puede hacer. Como le decía, uh -huh. se hace un estudio de vulnerabilidad y ahí nosotros determinamos qué tipo de reforzamiento lo, lo tenemos que hacer y como le decía anteriormente, no necesariamente es muy caro. ¿sí?
0: Depende todo ya de…
1: Obviamente, de... claro, depende del tipo de la Es como un enfermo que va donde un médico primeramente depende del diagnóstico, depende de la casa, eh, eh, para poder nosotros determinar qué tipo de intervención lo vamos a hacer.
0: Y ¿no? genera sus recomendaciones también en la ciudadanía, quienes se conectan con nosotros en estos instantes, darles eh, sugerencias también de lo que tiene que ver con sus viviendas, sismoresistentes, eh, darles un diagnóstico y acudir obviamente con un profesional profesional, reiterándoles también que no, debe, no es tan caro sin hacer un esfuerzo también para prevenir su vida y precautelar también la vida de sus familias.
1: Sí, eh, lo que les podría recomendar es de que construir eh, un proyecto de vivienda eh, con profesionales no es más caro que hacerlo eh, de manera informal, tomando en cuenta de que esa vivienda es un patrimonio familiar, ¿no es cierto?, en donde van a, a vivir nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos. Y por tanto, ellos merecen eh, todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer por darles eh, seguridad en donde viven, ¿no es cierto? Eh, por tanto, yo lo que les recomiendo es contratar eh, los profesionales eh, adecuados y competentes para que les puedan construir su casa. Y asimismo, si ya tienen construida eh, y lo quieren. Hacerlo sismos resistente, lo mejor es igualmente contratar un profesional para que mediante un estudio se determine la forma de reforzar y eh, tener seguridad en donde viven.
0: Agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Núñez, quien es docente también de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Carrera de Ingeniería Civil. Sus aportes fueron muy fundamentales en este espacio. Muchísimas gracias por la apertura también a la institución y darle a conocer a la ciudadanía estos temas realmente que le pueden servir en algún momento.
1: Eh, muchas gracias eh, a ustedes y eh, por la invitación y les felicito por este tipo de programas. que eh, A veces, como les decía, la memoria de la gente eh, es frágil y olvidamos y pensamos que nunca nos va a pasar eso. Eh, gracias por la invitación
0: gracias también ingeniero y la, y la apertura nuevamente y mis felicitaciones también a ustedes como parte de la institución academia también por ayudarnos a difundir diferentes temas para que la gente tenga conocimiento y de esta manera pueda ayudar a su familia en, en diferentes aspectos de la vida, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros y no se olviden de escucharnos a través de la plataforma Spotify digitando el nombre del programa de Mujer a Mujer que tengan un buen fin de semana. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple, con GE Publicidad, Pantallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984374141 y encuéntranos ubicados en la Avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírenlo en su programa El primero en la cancha. ...de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó... ...el día esperado.
1: ¡Chicos, llegamos! ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en
3: familia...
0: Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime y te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través
2: del Primero TV. Mesa Agropecuaria por Chimborazo, trabaja por el bienestar de los agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimorazo, aprenderán a hacer sus abonos. Fertilizantes orgánicos como viol, humus, compost Asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas. Asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios. Asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos. Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Carapopo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplav, segundo piso, Riobamba, Ecuador. Teléfonos 0986 39 68 20 o al 0987 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la integración del campo y la ciudad. Acontecimientos del destino.
4: ...y colores de la ciudad... ...aquí... ...tu vida adquiere magia... ...Romel Café... ...Olmedo 2722... ...Y Pichincha... ...Riobamba... ...Ecuador...
3: ...Opinión... ...Debate... ...y más...
2: ...tendrá en su programa... ...Usted Primero Opina... ...con especialistas... ...y líderes de opinión... ...del país y el mundo... No se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30, a través del Primero TV.
0: Sucesos inexplicables, hechos reales que te la sangre, información que no te dejará dormir. No te pierdas los miércoles de misterio a las 20 horas, solo por el Primero TV. Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV.